0: Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge. Remind, erinnere dich an dein wahres Selbst. Mein Name ist Patrick Koklin und ich begleite Menschen in der Bewusstseinsarbeit, in Erkenntnisprozessen und beim Businessaufbau. Und mir ist immer ganz, ganz wichtig, das eigene Leben sozusagen zum Gewinn zu machen und die Zeit nicht zu verschwenden, sondern unsere Zeit zu nutzen. und ein Aspekt, den ich dir heute mitgeben möchte, ist das Abholen und das Mitnehmen. Da habe ich nämlich eine große Erkenntnis gehabt und wurde dann gefragt, hm, wie kamst du denn da drauf oder was ist die Erkenntnis dahinter? Und wenn du dich fürs Abholen und Mitnehmen interessierst und vielleicht ein bisschen immer an den Begriffen angeeckt bist, dann lade ich dich ein, in diese Folge näher reinzuhören. Also Abholen und Mitnehmen... Man könnte jetzt auch sagen, Pacing und Leading im Englischen. Also Pacing heißt ja so viel wie Geschwindigkeit, Verbindung herstellen, Geschwindigkeit aufnehmen, mitgehen. Und das Leading ist die Führung. Und äh, viele, viele Menschen, glaube ich, übersetzen das mit abholen und mitnehmen. Vor allem im Management-Kontext ist das oft ein Thema in der Führung von Teams. Und ich dachte immer, hä, was meinen die denn da? Und kürzlich sind mir ein, zwei andere Sachen aus meiner Lebensgeschichte aufgefallen, weil ich ja diese Timeline-Ausbildung mache. Und in der Timeline-Ausbildung geht es darum, wie du die Situation im Hier und Hier heute, negative Gefühle, Traumata, negative Glaubenssätze und solche Sachen auflösen kannst und verändern kannst, um natürlich weiter in der Zukunft voranzuschreiten. Man könnte auch sagen, mach deine Geschichte zum Unterstützer oder als Geschenk oder als größten Schatz und das ist das, was, wenn du das hinbekommst, wenn dir das gelingt, dann macht das immer einen Klickmoment nach dem anderen im Leben. Dann hast du nicht nur durch einen Coach an deiner Seite jede Menge Klickmomente, sondern auch diese spirituelle Anbindung, nenne ich das mal. Das heißt, dann gibt es Erkenntnisprozesse, die wie automatisch verlaufen. Und so einen hatte ich, was das Abholen und das Mitnehmen angeht. Und dazu habe ich zwei Verbindungen in meiner Lebensgeschichte aufgedeckt. Und wenn... Also wie sah das bisher aus? Also ich habe immer gedacht, okay, abholen, mitnehmen, das ist irgendwie, als würde ich Kinder irgendwie betreuen und das will ich ja nicht. Und dann ist mir aber klar geworden, dass ich in meinem Studium Vorträge gehalten habe und eigentlich die zentrale Frage hatte, wie kann ich den Vortrag so gestalten, dass der für so viele Menschen wie möglich spannend ist und interessant ist. Ja, weil ich saß in diesen Vorträgen und in diesen Hörsälen oft und war da ein bisschen gelangweilt, einige sind fast eingeschlafen und ich dachte mir, wie kann man das anders machen? Und so bin ich auf das sogenannte agile Projektmanagement gekommen, auf Lean-Management, viele, viele Ansätze, die ich dann in der Softwareentwicklung etabliert habe. Darum soll es aber jetzt hier nicht gehen, sondern ich habe einen Trainer kennengelernt, der genau das geschafft hat irgendwie. Der hat dafür gesorgt, dass ich in seinem Training saß und noch Wochen später den Inhalt abrufen konnte und Wochen später dieses Seminar im Hinterkopf hatte und dachte, das war irgendwie faszinierend magisch. Und das hat sich wie bei mir eingebrannt auf meine Festplatte. Ich konnte diese Information viel, viel besser festhalten, speichern und wieder abrufen. Und dann dachte ich, irgendwie macht der was anderes wie diese Professoren im Studium, wo du dann dich hinsetzen musst und musst den Stoff vor einer Klausur lernen und büffeln und trainieren und üben und Aufgaben machen. Und das irgendwie ging das alles nicht in meinen Kopf. Ja, und das war der Unterschied sozusagen, den ich da identifiziert habe. Und keine Sorge, wir kommen gleich auf den Punkt. Für alle, die ein bisschen ungeduldig sind, das ist das, was ich identifiziert habe. Das war, warum ich eigentlich angetreten bin, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ich wollte Seminare gestalten, die nicht langweilig sind und wollte Menschen Räume zum Lernen anbieten und zur Weiterentwicklung anbieten, wo sie wachsen können und wo die Informationen hängen bleiben. Ja, und dann hat es einige Jahre gedauert bis ich selber Trainer geworden bin, habe Trainings gegeben, habe gemerkt, okay, das funktioniert schon ziemlich gut. Aber die Energie sinkt dann auch noch. So bin ich zu Damian Richter gekommen, habe dort die Trainerausbildung noch gemacht, weil der stets eine hohe Energie hat. Dann habe ich lernen dürfen, dass Gähnen nicht unbedingt nur Müdigkeit ist, sondern auch Erschöpfung sein kann oder aber auch ein transformatorischer Prozess in Gang gesetzt worden sein kann. Also Gähnen an und für sich ist nicht unbedingt ein Zeichen der Körpersprache, dass es etwas langweilig ist sondern es kann auch ein Zeichen der Transformation und der Veränderung sein. Damit gibt das Ganze eine neue Bedeutung. Ich glaube, es ist keine Schönrederei, sondern das konnte ich bei mir selber feststellen, dass ich im Coaching begonnen habe zu gähnen. Und das ist keine Müdigkeit, sondern sozusagen, dass innerlich ein Prozess abläuft. Und wenn du jetzt gähnen musst, dann halt dir wenigstens die Hand vor den Mund. Ja, wenn du ähm, das bei dir auch schon festgestellt hast, dann kannst du dem vielleicht eine neue Bedeutung geben. Das muss nicht unbedingt Müdigkeit sein, sondern kann auch einfach eine Veränderung sein. So, abholen und mitnehmen. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Achtung, also aus meiner Lebensgeschichte konnte ich identifizieren, dass ich als Kind oft nicht abgeholt wurde. Mach mal O. Also der kleine Patrick hat sozusagen kennengelernt, dass es Terminvereinbarungen gab und äh, die wurden nicht eingehalten. Und da wir als Kind sehr verletzlich sind und viele, viele Sachen ganz persönlich nehmen, und auf uns selbst beziehen, war das für mich sehr, sehr schmerzhaft. Also ich habe sehr große Enttäuschung erlebt, weil ich auch teilweise äh, Urlaubsreisen sozusagen ähm, erzählt bekommen habe. Wir machen das und das, fahren da und dann in den Urlaub. Die große Freude war da. Ich habe das Freunden erzählt und dann hat das nicht stattgefunden. Das heißt, mein Lebensthema war da ein Stück weit das Thema der Enttäuschung. Jetzt kam Damian Richter, Destiny Masterclass, und erzählte über Enttäuschung. Und erzählte er uns über das Regelwerk, über wenn-dann-Verknüpfung. Und das kenne ich sehr gut aus, dem, aus der Softwareentwicklung, weil dort arbeiten wir natürlich auch mit vielen Fallbeschreibungen. Wenn-dann, dann das, dann so. Und das geht mit unserem Gehirn auch. Das heißt, du kannst dich umprogrammieren gedanklich, indem du diese Wenn-dann-Verknüpfung änderst. Bedeutet, Enttäuschung tritt dann auf. Ähm, nicht, wenn die, jemand Nein zu dir sagt oder jemand nicht dich abholt zu einem Termin, sondern du kannst ja definieren, okay, wenn im Winter kein Schnee fällt, drei Jahre lang und ähm, du keinen Fernsehauftritt bekommst und ja, was ist noch sehr unrealistisch? Und du im Magazin äh, Fokus auftrittst oder nicht auftrittst, müsste man sagen. Also wenn innerhalb eines Jahres. Also wenn diese drei Dinge und diese drei Regeln übereinkommen, dann bist du enttäuscht. Erst dann. Ja, also wenn das nicht stattfindet oder wenn du nicht im Lotto gewinnst, dann bist du erst enttäuscht. Dazu also müsstest du erst mal Lotto spielen. Und wenn du kein Lotto spielst, dann ist das noch logisch, ergibt das noch Sinn. Du bist enttäuscht, wenn du nicht im Lotto gewinnst. Das kann man theoretisch auch machen, ist aber eher eine Ablenkung. Also nimm irgendwas Unrealistisches, also sei enttäuscht, wenn, wenn 15 Leute bei dir anrufen aus unterschiedlichen Ländern und dir sagen, dass du keine gute Arbeit machst oder dass du kein toller Mensch bist ja, und gleichzeitig du morgens nichts sehen kannst und dein Auto noch kaputt geht. Dann hast du drei Verknüpfungen, die sehr unrealistisch sind, dass sie zeitgleich auftreten und erst dann bist du enttäuscht. Ja, so, das hat Damien so ungefähr erklärt, also definier deine Regel für Enttäuschung hoch, dass es möglich ist, dass, es, dass du kaum enttäuscht sein kannst. Und das hatte ich natürlich als Kind so in dieser Art und Weise noch nicht. Das heißt als Kind, jemand hat mir gesagt, wir machen das und das, die Person kam dann nicht, ich war enttäuscht. Ich war, was? Enttäuscht. Also, als Kind habe ich viele, viele Enttäuschungen dieser Art von direkten Bezugspersonen erfahren, und habe dann natürlich, wenn jemand gesagt, wir müssen die Menschen mitnehmen und abholen, gesagt, äh, irgendwie ist da eine Blockade drauf. Irgendwie war das nicht cool für mich. Dann ist noch was zweites. Ich hatte als Kind, ähm, naja, wie erkläre ich das jetzt so, ohne dass ich die Hochsensiblen da draußen, die Sensitiven, ähm, da zu sehr mit reinziehe in ein Drama. Also es gab eine Situation, es gab einen Unfall in meinem Leben. Ähm, wo ich jemanden mitgenommen habe, war auch nur ein kleiner Unfall und es ist ihr auch zum Glück nichts passiert. Aber ich bin gestartet und habe die Person, die hinter mir auf dem Catcar, war mit einem Catcar, die Person ähm, habe ich sozusagen nicht ganz committed. Also die sagte zwar ja, aber sagte nicht ganz ja. Also sie sagte eher so, hm, nee, will ich nicht. Aber ich bin trotzdem losgefahren. Kleiner Junge. Abenteuer, ähm, Mutprobe sozusagen. Ich bin losgefahren, habe sie mit reingezogen und dann ist dieser Unfall passiert. Das heißt, ich habe jemanden mitgenommen und dann passierte dieser Unfall. So. Was ist die Essenz aus der Geschichte? Also, wenn du Menschen mitnehmen möchtest, dann ist es notwendig, dass du das in einer guten Geschwindigkeit tust, dass du das gut in gut kommunizierst, dass du ein Commitment abholst und dass du sozusagen ein Nein beachtest. Also wenn jemand Nein sagt, kann er ja immer absteigen. Und das solltest du Menschen, diese Möglichkeit solltest du Menschen einfach geben, dass sie absteigen können. Dass sie die Wahlfreiheit haben, würden wir im NLP sagen. Menschen lieben Wahlfreiheit. Und die besten Handlungsoptionen haben Menschen immer, oder das beste Gefühl haben sie immer, wenn sie drei Wahlmöglichkeiten haben. Deswegen sagt man auch love it, leave it or change it. Liebe es, verlasse es oder verändere es. Das sind drei Wahlmöglichkeiten, die du im Grunde immer hast. In jedem Job, überall, in jeder Lebenssituation. Liebe es, verändere es oder äh, verlasse es. Ja, diese drei Wahlmöglichkeiten hast du. So, was bedeutet das jetzt im Umkehrschluss? Bei mir hat es einen Klick gemacht. Ich habe gemerkt, ey, Moment mal, das alte Ich, das ist ja, hatte heute gar nicht mehr gegangen, gebe, das Abnehmen und Mitnehmen, Abholen und Mitnehmen, pardon. Das Abholen und Mitnehmen ist ja heute was Positives. Und dann verbinde ich das Ganze mit den Ansätzen aus dem Lean-Management noch, wo es darum geht, Teams so aufzubauen, die im Gleichschritt mitgehen. Das heißt, wenn in einem agilen Team jemand zurückbleibt, dann passiert Folgendes. Ähm, dann äh, richtet man den Fokus sozusagen auf den Schwächsten im Team und empowert den so, dass er mitgehen kann. Ja, natürlich zwingt man den nicht. Zur Not muss er eben raus aus dem Team, keine Frage, jeder Mensch hat Wahlmöglichkeiten, aber die gehen sozusagen im Gleichschritt voran, wie beim Rugby. Vielleicht kennst du das, wenn die beim Rugby sich so, ähm, gibt es einen Spielzug, wenn die sich so verketten miteinander, dann gehen die aneinander Richtung Ball gegen das gegnerische Team. Also die legen ihre Hände um die Schultern da stehen, ich glaube ich, neun Rugby-Spieler auf der einen Seite von der einen Mannschaft neun auf der anderen Seite. Und dann geht es darum, der Ball wird unten bei den Füßen reingeschmissen. Und dann geht es darum, welches Team zuerst mit den Füßen diesen Ball holen kann. Und die ketten sich beim Rugby alle ineinander ein. Dann wird dieser Ball reingeschmissen und dann geht es darum, dass die als eingeschlossenes Team auf dem Ball sich hinzubewegen und über dieses Spielfeld bewegen. Und natürlich darf da keiner zurückbleiben, da darf keiner aus der Kette rausfallen, sonst geht ja die Kraft verloren. Ja, und sie bewegen sich alle in eine Richtung und in Richtung des Balls. Und wenn da einer zurückbleibt, ist verloren. Ja, die Mannschaft, die den Ball zuerst bekommt, die gewinnt. Und die gehen also in einem Gleichschritt nach vorne. Und das ist das Coole und das Praktische, weil da zählt nicht das schwächste Glied, sondern der, ähm, nicht das Stärkste, nicht die Stärksten gehen vor, sondern es zählt das schwächste Glied. Ja. Also, das ist sozusagen das, ähm, was die Essenz da daraus ist. Das heißt, wenn du eine Bewegung gründest oder eine Gruppe, dann konzentriere dich auch hin und wieder mal auf die Schwächsten, hol die mit ab, frag, was die brauchen, um mitgehen zu können und dann holst du sie wieder mit ins Boot. Ja? Also die Schwächsten geben dir mit ein Feedback. Das sind natürlich nicht die Taktgeber, die geben nicht den Ton und die Geschwindigkeit an, aber es ist manchmal gut, die auch mitzunehmen, weil dann kriegst du ein Gefühl für die Gruppe und kannst im Gleichschritt dich auf ein Ziel hinzubewegen. Okay? Also das ist das Thema, was ich mit Abnehmen und Mitnehmen hatte, ähm, begründet daraus eine negative Erfahrung. und Vielleicht hilft dir auch die Timeline-Transformation. Die startet wieder im Januar. Eine neue Ausbildung, das ist eine eigene Coaching-Ausbildung, in der du lernst, wie du Menschen dadurch führen kannst und selber deine Themen lösen kannst. Ähm, kannst sozusagen da dich gerne bei mir melden, wenn du Interesse hast und hast vielleicht einen Einblick bekommen. Und solche magischen Erkenntnisse und Einsichten habe ich regelmäßig in meinem Leben und hoffe, dass dir das Aufschluss gegeben hat. Gib diesem Podcast gerne eine positive Bewertung bei iTunes und wenn du eine Frage hast, melde dich der gerne bei mir. Danke fürs Zuhören. Ciao.